2: Atima, la música que la fiesta,
0: que tu... Qué buena música para empezar así. Hoy la ciencia que somos, eh, dejémosla de fondo, que se sigue escuchando hoy con eh, escuchando a Choc Quip, este grupo de salsa, que la verdad es que nos prende, nos mueve para tener un buen viernes, para empezar bien un fin de semana, o si usted nos escucha el sábado, o si usted nos escucha en domingo, no importa el día que sea, la música siempre es buena acompañante, y de esta forma hoy Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa les saludan para una nueva emisión de La Ciencia que Somos.
3: Ángel, muy buenos días, y además que siempre estamos buscando en este programa de la mano de nuestro equipo de producción, eh, Ricardo Pacheco, Roberto, traerles nuevas opciones de música que vienen de toda América Latina e Iberoamérica, y siempre pues le agradecemos mucho por sintonizarnos, tenemos todos los temas más importantes de tecnología y humanidades y hoy saludamos especialmente a la estación Radio Delfín en el 88.9 de FM que nos transmite en Ciudad del Carmen, Campeche. Un saludo hasta allá Campeche, esperemos que no esté haciendo tantísimo calor como en otras partes del país. Acompáñennos porque tenemos mucha información interesante en esta hora.
0: Vámonos con un poquito más de Chuck Quip Town y le presentamos lo más importante para hoy. Ya nos, ya nos corrigieron que se pronuncia Chucky Town para que sea más fácil de encontrar este grupo colombiano. Gracias, Alma, que nos hace esta observación. Bueno, científicos de la Universidad de Loyola analizan el potencial de los residuos del café para la producción de energía eléctrica en Honduras.
3: Y hablaremos de la creación del Science Media Center en España, una agencia de noticias de ciencia en español. Continúa la campaña
0: Juntos por Universo. ¿Qué le parece si lo invitamos a un universo acústico? Con el divulgador Javier Santoalaya y el grupo musical Efecto Pasillo.
3: Y la edición de la revista Como Ves de Abril nos trae imperdibles historias como la de la epilepsia o también el funcionamiento de nuestro cerebro cuando, cuando divagamos.
0: Esperemos todos sus comentarios, como siempre.
3: En las redes sociales nos pueden mandar mensajes a Facebook, Somos la Ciencia que Somos, valga la redundancia, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Ahí recibimos todos sus comentarios.
0: Y rápidamente, antes de ir a nuestra primera sección, eh, les queremos hacer una muy, muy breve invitación para el próximo jueves, el jueves a las 7 de la tarde en la Fonoteca Nacional, vamos a presentar un, li un librazo son las escrituras de Frida Kahlo, recopiladas por eh, Raquel Tibol. Eh, es un libro que se ha eh, editado nuevamente y que nuevamente está en la UNAM. Nuevamente es parte de la colección de cátedra universitaria de la Dirección de Divulgación de las Humanidades. Lo invitamos el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Fonoteca Nacional. Y el viernes, también a las 7, la Casa de las Humanidades reabre sus puertas con un concierto de, a, a 200 años del nacimiento de César Frank. Hay, en ambos espacios es un aforo limitado, así que llegue temprano. Eh, eh, puede buscar las ligas en las páginas de divulgación de las humanidades para que pueda hacer algún registro, pero pinta muy bien. Regresamos, regresamos ya a, a, las, a las actividades presenciales en la Casa de las Humanidades. Bueno, nada más queríamos hacer esta invitación y ahora sí, volamos hasta Salamanca con José Pichel.
2: Desde España,
0: el informe de la
1: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BISIC,
2: con José Pichel.
0: Bienvenido, querido José, como siempre nos da mucho gusto saludarte.
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues si te parece, eh, empezamos con la primera noticia que, que tenemos que comentar eh, hoy en el, en el día de hoy, que eh, nos ha resultado muy interesante, eh, realmente curiosa. Es una publicación internacional que salió en la revista Science y nosotros en la agencia DICIT la recogemos eh, a través de nuestra sección de España, pero como digo, eh, participan muchísimos países en, en este estudio que nos habla de que la urbanización... Es decir, el hecho de que los humanos eh, generemos nuevos espacios dominados por las ciudades está modificando las características de algunas especies vegetales y lo está haciendo eh, de una forma muy importante. Pero eh, cuando hablamos de modificar esas características nos estamos refiriendo a que hay una adaptación evolutiva esto eh, resulta muy interesante porque eh, nos dice, eh, de alguna medida, que eh, la adaptación eh, de algunas especies es eh, muy rápida. Realmente, eh, la influencia que estamos pudiendo tener los seres humanos en las últimas décadas, en los últimos siglos, generando esos nuevos espacios que no existían, eh, se está reflejando ya en eh, cómo evolucionan de distinta forma algunas especies. En concreto, esta investigación se ha centrado en una muy concreta que es el crebol blanco, pero desde luego es simplemente un ejemplo, es simplemente una anécdota que nos está diciendo eh, la importancia que tiene este fenómeno de urbanización en eh, todo el mundo. Se trata de una publicación que, como digo, eh, ha aparecido recientemente en la revista Science eh, hace pocos días. Y eh, que eh, está realizada por el Global Urban Evolution Project, eh, un eh, proyecto a escala internacional, eh, como decía, que trata de estudiar precisamente ese impacto que pueden tener eh, las ciudades, eh, sobre todo las grandes ciudades en el mundo, en esa evolución de distintas especies. En concreto, este análisis del de trébol blanco se ha realizado en 160 ciudades de 26 países. Desde luego... El ser humano está haciendo, eh, como decía, sobre todo en las últimas décadas e incluso en los últimos siglos podemos eh, decir ya, está modificando eh, lo que es el paisaje terrestre, sobre todo con la construcción de... Ya más del 50% de la población vive en ciudades. y es...
0: Ahora sí, el, el Internet nos está traicionando allá con, con José Pichel.
4: Estos investigadores eh, para eh, decir que está evolucionando de una manera distinta en las ciudades y en el campo. Bueno, pues han medido la producción de una sustancia que se llama cianuro de hidrógeno. Lo de cianuro eh, a todos nos suena como un veneno y es que es precisamente un veneno lo que produce eh, el trébol blanco. ¿Para qué? pues evidentemente para defenderse de los herbívoros, para defenderse eh, de, de forma química de esos ataques por parte de, de herbívoros. Eh, resulta que eh, los científicos han encontrado que en el 47% de las ciudades analizadas los niveles de este compuesto, el cianuro de hidrógeno, eh, son mucho más bajos que en el campo, que se está notando ya esa adaptación evolutiva. Es un eh, rasgo muy importante que, que están encontrando y que tiene que ver, como nos podemos imaginar, con el hecho de que en las ciudades no sufren, eh, esta, esta especie no sufre esos ataques de, de herbívoros, con lo cual no necesita producir ese compuesto, es una adaptación muy rápida a las nuevas condiciones ambientales que se encuentra eh, Todo esto, evidentemente, pues eh, nos muestra cómo la urbanización está influyendo en la conservación de las especies, en las plagas, en las enfermedades. Eh, así que estamos teniendo los seres humanos en ese sentido un impacto muy importante en el planeta a través de una vía que todavía no imaginábamos que, que pudiera ser así, pero estamos cambiando también la evolución de otras especies. Vaya.
3: Sí, esto, esto ya es innegable, ya no podemos evadir el efecto que estamos teniendo los seres humanos en todo el planeta. Y bueno, la siguiente nota, José, habla un poco de cómo la basura de unos puede ser el tesoro de otros.
4: Sí, eh, muchas veces tenemos problemas con los residuos que generamos, sobre todo cuando se trata de actividades muy intensas en determinados eh, lugares y en este caso eh, viajamos hasta Honduras para hablar de los residuos del café, Honduras es un eh, gran productor de, de café, en particular hay algunas provincias de Honduras, eh, Marcala y Santa Rosa de Copán, eh, son las provincias con más cooperativas de producción de café de toda Centroamérica y eso genera problemas de residuos por una parte, pero también genera nuevas oportunidades por otra. Y esto eh, lo hemos conocido a través de científicos de una universidad española eh, que están cooperando allí en, en Honduras es la Universidad de Loyola que eh, tiene su sede en Andalucía, en, en Sevilla y en Córdoba. Eh, ellos están investigando cómo eh, ese recurso, el café, que es un recurso tan importante para la economía de la zona, se puede transformar para producir energía, para producir biocombustibles. Fijaros eh, qué importancia tiene esto también eh, en esta época en la que todos estamos tan preocupados por eh, los precios de los combustibles y también por el impacto que eh, tiene todo esto en, en el medio ambiente. ¿no? Bueno, eh, a la hora de de recoger el grano del café, que es finalmente eh, lo que se utiliza, eh, hay muchos procesos, hay un proceso de lavado, de secado, de trillado, eh, todo esto genera grandes residuos y eh, digamos que se dividen esos residuos en dos partes, por una parte eh, sí que se están utilizando ya como abono, como fertilizantes, eh, de alguna manera estamos generando ya una economía circular en, en estas zonas, pero sigue habiendo una gran parte, porque el volumen de residuos del café es eh, muy elevado, sigue habiendo... Una gran parte que se desecha simplemente en la tierra y produce contaminación y además un tipo de contaminación eh, allí en Honduras eh, también muy importante porque eh, acaba en los acuíferos, con lo cual eh, tenemos un problema importante incluso para el abastecimiento humano. Eh, lo que proponen estos investigadores es, eh, igual que otros residuos agrícolas o incluso cultivos que se eh, dedican directamente a la producción de biocombustibles, es estudiar la manera de aprovechar lo máximo posible estos residuos de, del café para convertirlos en diésel, en biodiésel, que pudiera servir incluso ...para las propias eh, maquinarias eh, que tienen que ver con eh, la producción de, del café... ...con lo cual eh, se estaría cerrando el círculo de, de alguna manera... ...sería un proyecto muy interesante... Eh, ...la idea es que van a montar un laboratorio allí en Honduras... ...un laboratorio de biogestión, de fermentación... ...para obtener los mejores rendimientos posibles... ...así que un proyecto interesante, un proyecto ilusionante que eh, nos habla de cómo podemos eh, no solo no contaminar manteniendo una producción, sino también eh, generando nuevas energías eh, mucho más limpias de las que actualmente utilizamos.
3: Muy importante que las industrias empiecen a pensar en todo este manejo de residuos y que se puedan aprovechar para lo mejor posible.
0: Pues muchísimas gracias, como siempre, José, por esta información siempre interesante. ¿Dónde encontramos la Liga, la, la información completa de todo que, lo que nos has dicho. Eh, estas noticias y muchas más
4: en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Eh, cualquier oyente eh, lo tiene en www.dicit.com en noticias de todos los países de Iberoamérica. Un abrazo Gracias.
0: grande.
3: Ahí estaremos consultando más noticias y mientras tanto les platicamos de otras. ¿Alguna vez? ¿Te has preguntado, Ángel, a qué huele o a qué olía en el pasado? Me
0: suena, me suena interesantísima esta nota que, que nos ha preparado, ¿sí? ¿sí? Imaginar cómo olía hace tres siglos, hace dos siglos, hace cien años, no importa.
3: Exacto, siempre que llegamos a una ciudad, pues tiene un olor particular o, o un, un pueblo o un lugar. Pues los olores antiguos también pueden aportarnos información sobre aspectos generales del pasado, como la jerarquía social. ...o la identidad de un grupo. El olor es un aspecto poderoso e infravalorado de la experiencia humana. Esto lo señaló la profesora Nicole Boivin, autora principal del estudio... ...y directora del Departamento de Arqueología del Instituto Max Planck... ...para la Ciencia de la Historia Humana. Y agregó que los olores llegan a nuestro cerebro de forma bastante directa... ...y nos motivan de manera decisiva, ya sea para evitar el peligro... ...identificar algo que es bueno para nosotros o recordar algo de nuestro pasado. Por ejemplo, los autores de este nuevo artículo que fue publicado en Nature Human Behavior esperan que una mayor investigación sobre los ricos paisajes olfativos del pasado nos permitan conocer los mundos sensoriales de antaño y diversas formas en que las personas han captado los olores de la naturaleza para dar forma a la experiencia humana.
0: Apasionante, ojalá que se pueda, que se pueda recrear y que podamos conocer más a partir de eso. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así es que nos vamos corriendo al Diccionario de las Emociones, hoy para hablar de la melancolía.
2: El Diccionario de las
5: Emociones
1: ¿Alguna vez has sentido nostalgia al recordar eventos que no se volverán a repetir? Quizás experimentaste dolor o tristeza, o tal vez sentiste tranquilidad y bienestar. Es la melancolía, emoción que va unida a un recuerdo y que nos puede provocar desgano, apatía, añoranza del pasado, cansancio o dificultad para concentrarnos en el presente. También puede ocasionarnos incapacidad para experimentar otras emociones, alejándonos de nuestro entorno. Suele confundirse con la tristeza, pero a diferencia de esta emoción, la melancolía involucra sentimientos tanto de satisfacción como de dolor. Nos invita a la reflexión, ayudándonos a prepararnos para situaciones como una pérdida, una decepción, o un acontecimiento que nos cause dolor o tristeza. Pero también nos motiva a valorar lugares, experiencias o personas, llevándonos a buscar esos estados emocionales que nos hicieron sentir bien y que añoramos. Si experimentas melancolía de manera constante, aferrándote al pasado, tu equilibrio emocional puede verse afectado. De ser así, lo mejor es que busques ayuda profesional. El pasado ya lo vivimos, y no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo vivir nuestro presente. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
5: Humanidades Comunidad, UNAM
1: Con Iberoamérica,
3: conectados con Iberoamérica. Pues así es. estamos muy conectados con Iberoamérica y hoy tenemos otra invitada desde España. Ella es Pampa García Molina, es periodista y divulgadora científica y coordinadora y redactora, del, eh, 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 coordinadora y redactora jefa del Servicio de Información y Noticias Científicas SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia. Ella está interesada en las ciencias, en las humanidades y la relación que tienen estas dos y también tiene una maestría en Periodismo y Comunicación de la Ciencia por la Universidad Carlos III de Madrid. Y hoy viene a hablarnos de un proyecto muy interesante que se acaba de lanzar, que es el Science Media Center de España. Un proyecto que se suma a, esta, a este ecosistema de medios de ciencia en español de una forma muy interesante para ponerse a disposición pues, de todos nosotros, de cierta forma, los que nos dedicamos a comunicar ciencia en español, a ser eh, periodismo, comunicación, difusión de la ciencia y que muchas veces cuando surge un tema nuevo científico nos es difícil recurrir a diferentes fuentes porque la ciencia desafortunadamente en su gran mayoría en esta época, en esta era, se hace en inglés ha habido momentos en que se, ha, se había hecho en latín, en francés en nuestra era es en inglés entonces necesitamos medios que nos acerquen la información de primera mano en español Bienvenida, Pampa. Cuéntanos un poco acerca de este Science Media
6: Center. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Eh, os cuento sobre el Science Media Center España. Eh, el origen del Science Media Center España, como antes ha comentado Ana Cristina, está en la agencia SYNC, que ya llevamos muchísimos años trabajando. La agencia SYNC nació en el año 2008, dentro de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y como quizás ya sepáis, eh, bueno, pues es una agencia que se dedica a hacer materiales periodísticos ya terminados. Para, para ayudar a los periodistas a cubrir mejor la información sobre ciencia, pero también para el gran público. En la agencia SINC publicamos reportajes, noticias, entrevistas, etcétera, sobre la ciencia que se hace en todo el mundo. En España, en Latinoamérica, con especial cariño a esos dos públicos, pero en todo el mundo. De hecho... Un dato curioso es que en Agencia SYNC eh, la mitad de nuestro público procede de Latinoamérica. Es una cosa que a nosotros nos gusta mucho decir. Eh, hace ya mucho tiempo en SYNC empezamos con la idea de crear un Science Media Center porque hay siete ya eh, repartidos por diferentes lugares del mundo pero no había ninguno ni en España ni tampoco en lengua hispana. Con lo cual pues empezamos a trabajar en este proyecto ya en el año 2019, hace tiempo, después llegó la pandemia, paramos ese proyecto porque teníamos una avalancha de trabajo que hacer con toda la cobertura informativa de la COVID-19 y lo hemos retomado en 2021, de manera que bueno, llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto, durante 2021 hemos trabajado muy duro para poner en marcha, este proyecto y acabamos de salir al aire. El 25 de marzo, la semana pasada, justo hace una semana en este momento, eh, eh, lo presentamos en un evento aquí en Madrid. Tuvimos una acogida espectacular. La verdad es que estamos súper eh, contentos y... Y bueno, pues eh, allá vamos, ya nos hemos lanzado la diferencia entre e sync y el Science Media Center. Eh, dicho de una manera muy rápida, es que en el Science Media Center no damos esos contenidos ya creados como reportajes, noticias y entrevistas, sino que lo que ofrecemos son los recursos necesarios para que cualquier periodista que quiera cubrir la información, la actualidad científica diaria y sobre todo y muy especialmente aquella actualidad científica que genera controversia, que genera debate público, que preocupa a la ciudadanía, pues esos periodistas que quieran cubrir ese tipo de informaciones tienen los recursos necesarios para hacerlo con los contenidos que publicamos en el seis mira Center.
0: Pampa, muchas gracias por estar con nosotros también eh, y también preguntarte eh, en torno a esta nueva herramienta. ¿Es únicamente para, para los periodistas, para los divulgadores o el público también puede tener acceso a ella ¿Y logrará también adentrarse en los contenidos que ustedes ofrecen?
6: Está abierta a todo el mundo, es decir, no hay un, un no está cerrada, eh, la web es pública. Sí, eh, de forma que yo animo a todo el público general a que se asome a los contenidos del 6.000 Center y los disfrute. Eh, la agencia SYNC, que es lo que ahora mismo estamos viendo eh, en la pantalla, sí es una web con contenidos dirigidos al público general. ...es diferente al Sales Media Center. En el seis Media Center, aunque ya os digo... ...que los compañeros están abiertos al público... ...nos dirigimos más a tres tipos de públicos concretos. Uno son los periodistas... Otros son lo, la comunidad investigadora, científicos y científicas. Y el tercer público son los responsables de comunicación, de centros de investigación, universidades, etcétera, los press officers. Entonces, a esos tres tipos de públicos les damos tres eh, servicios diferentes. A los periodistas les vamos a ofrecer estos contenidos fiables sobre ciencia y reacciones de voces expertas sobre los temas que estén de actualidad y que sean polémicos. A los científicos y científicas, ingenieros, ingenieras y otros expertos, pues eh, les vamos a ayudar a que se involucren como fuentes eh, con los medios de comunicación, porque creemos que eso es muy importante, porque si es, ese espacio no lo ocupan los expertos, pues se queda vacío para los charlatanes o para los todólogos los que opinan sobre cualquier cosa y a los gabinetes de comunicación a los responsables de prensa les vamos a dar recursos y un altavoz internacional para sus investigadores e investigadoras y creemos que también esa parte es muy importante porque ese es un trabajo muchas veces oculto que muchas personas no conocen pero bueno pues son todos esos los periodistas que trabajan que en los medios de en los organismos de investigación y que también están haciendo un trabajo muy importante la difusión de los resultados.
3: Pambu, ¿cuáles han sido las lecciones que han aprendido a lo largo de pues, toda esta pandemia, donde realmente hubo una explosión de información científica y hubo también, además de la pandemia, una infodemia donde se difundieron muchísimas cosas que no tenían fundamento científico y que realmente afectaron en muchas ocasiones las decisiones de la gente y de los medios informativos? que les hayan ayudado a fortalecer la creación de esta nueva plataforma, de este Centro Científico. Pues eh, hay algo que aprendimos desde el principio de la pandemia y
6: fue que en realidad estábamos haciendo exactamente el mismo trabajo que hacíamos siempre, pero con una intensidad multiplicada por un millón. Es decir, el periodista de ciencia eh, contrasta las informaciones, cuenta con las mejores fuentes para hacer su trabajo, eh, analiza bien la información antes de publicarla... Y eso no cambia. Lo que sucedió fue que teníamos tanto que hacer a la vez que realmente fue una verdadera locura, sobre todo en el año 2020. En 2021 ya fue más con el tema de las vacunas, pero 2020 fue una, fue una explosión. Una, una dificultad muy importante fue que toda la ciudadanía, y yo me incluyo, necesitábamos información rápida, la queríamos ya, porque teníamos una urgencia real en nuestra vida nuestra vida diaria, queríamos además que, que además de rápida fuera fiable, eh, que, fuese, que estuviese bien contrastada con fuentes expertas independientes y además que fuese relevante, y esto es algo importante, se han publicado muchas cosas que en realidad no tenían relevancia informativa, que realmente ahora lo recordamos y pensamos, pero ¿cómo estuvimos enredados con esa cuestión que... Que, que, que no, 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 era, no era la clave de nada, ¿no? Hacer esa selección de la información que le damos al público es una de las misiones más importantes del periodista científico. No vale solamente con eh, ser muy rigurosos, que eh, efectivamente es indispensable, sino también saber qué información seleccionamos, ¿no? Eh, hay muchas veces que, eh, bueno, pues hay estudios que quizá no sean los que hay que contar porque a lo mejor no están revisados todavía, a lo mejor sus conclusiones eh, son solamente eh, un ensayo preclínico, por ejemplo, de forma que en realidad para, para, para eh, la gente no es importante todavía hasta que no se experimente en humanos y eso lo hemos visto mucho en la pandemia y luego hay algo que ha sido muy difícil y ha sido la, la comunicación del riesgo. Estoy hablando, por ejemplo, cuando durante todo el año pasado, en 2021, que fue el, la balanza informativa sobre las vacunas y cómo se, se, se comunicaba el riesgo. No sé si sucedió lo mismo allí en México, pero aquí en, en España y en el resto de Europa hubo muchísimas polémicas, por ejemplo, asociadas a la vacuna de AstraZeneca, que si provocaba trombos, eh, en realidad el riesgo era bajísimo, pero la gente estaba súper asustada. Claro. Y, y esos números son muy difíciles de comunicar ¿no? Una, un riesgo de 0,00 porque a ti te están contando que hay un riesgo en una vacuna que te la tienes que poner te asustas, es evidente y ahí hemos aprendido mucho a cómo hacer ese trabajo
0: Estamos conversando con Pampa García quien es periodista y divulgadora científica eh, en la agencia de, en el servicio de información y noticias científicas Zinc de allá de España y bueno, eh, nos escriben desde El Salvador, eh, Will Monterrosa, un saludo cordial, les felicito colegas y el con el hashtag sin ciencia no hay futuro, eh, muchas gracias Will y también a Juan Salazar, felicidades al equipo de la ciencia que somos, un gusto que se abre la casa de las humanidades, ahí estaremos para seguir fomentando la humanidad, no más horario de verano por su consecuencia psicológica, en fin, algo de lo que nos está comentando, puesto que también va a cambiar el horario eh, el próximo sábado. Eh, para ir cerrando, nos queda un minutito, Pampa. Eh, hablábamos en tu presentación de que tú estás interesada tanto en las ciencias como en las humanidades. ¿Y de qué forma este nuevo Science Media Center de España, que es lo que nos está presentando, Pampa, eh, va a atender también esta, esta visión mucho más amplia? de lo que es el conocimiento, no solamente las ciencias naturales, las ciencias llamadas exactas, sino toda la ciencia, todo el conocimiento a partir también de las humanidades.
6: Eso es algo en lo que llevamos insistiendo muchísimo tiempo desde la agencia SYNC y ahora vamos a seguir haciéndolo desde el Science Media Center. Yo me considero una activista en ese sentido de la ciencia como eh, eh, como una forma de conocimiento eh, global que incluye, por supuesto, a las ciencias sociales y a las humanidades. En la pandemia, más que nunca, nos hemos dado cuenta de que un problema social tan grave como una pandemia no se soluciona solamente con la bi biomedicina. Bueno, claro. eh, las ciencias sociales son indispensables para entender cómo... Eh, aplicar medidas en cada una de las sociedades? Eh, ¿Cómo eh, van a ser aceptadas esas medidas por diferentes grupos? Eh, ¿Problemas de desigualdad que existen a la hora de acceder a esas medidas? Lo hemos visto con mm, los confinamientos. Quien podía teletrabajar tenía la vida solucionada. Quien no podía teletrabajar, no. Si las ciencias sociales no están ahí, ...para unirse de manera interdisciplinar... ...con las ciencias biomédicas y las ciencias naturales... ...es como estar eh, dando palos de ciego, realmente... ...es un, un
3: conocimiento completamente incompleto... ...para entender la realidad.
0: Te agradecemos Te agradece. mucho, Pampa.
3: Gracias, Pampa. Pues invitamos a todo el público... ...y sobre todo a los profesionales que nos dedicamos... ...a informar acerca de la ciencia... ...a los periodistas, a los divulgadores... ...a que se acerquen a este Science Media Center todos sus recursos para que fortalezcamos esto que tanto necesitamos, que es difusión, periodismo científico y hablar sobre ciencia en todas sus gamas, como son también las humanidades y las ciencias sociales. Gracias, Pampa. Gracias a vosotros.
0: Vamos rápido a la cápsula de WAM Radio y continuamos aquí en la ciencia que somos, en un momento más Javier Santolaya, hoy muy conectados con
5: Iberoamérica. WAM al minuto.
2: La estación de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Radio 94.1 FM ha construido una nueva relación con las audiencias al incluirlas en sus proyectos de manera activa y colaborativa, afirmó la defensora de las audiencias de la estación, Gil Lázara Gómez González al colaborar en el programa especial Audiencias y Participación Social, 11 años de WAM Radio. Este programa también contó con la participación de la directora de producción y planeación de radioeducación, Adriana Solorzano Fuentes, quien consideró la defensoría de las audiencias como la conciencia ética de un medio. Actualmente existe un sustento legal para la protección de los derechos de las audiencias y ellos y ellas tienen la responsabilidad de ejercerlos, por lo que resulta importante brindar información objetiva, plural, confiable, multicultural y sin discriminación alguna. La radio ha experimentado varias reconfiguraciones y ha tenido que adaptarse a nuevos requerimientos Y Guam Radio ha estado a la altura de estos sucesos, haciendo los ajustes necesarios para contender con la pandemia Brindando información clara, generando programas para niños, jóvenes y adultos Pero sobre todo, creando un vínculo de compañía y seguridad
5: Para la ciencia que somos, desde Guam Radio
1: La ciencia que somos La ciencia que somos <risa> Entrevista
3: Hace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo. Miro esta sensación, me invade la razón, cuando la energía se transforma en movimiento. Uh, uh, uh. Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. Uh,
7: el
0: secreto
3: está en esta canción. Siento en mí
0: una gran esperanza. Esta música que estamos escuchando justamente será parte del... ...del espectáculo, de la presentación... ...que hará muy pronto Javier Santolaya en, ...en Universum... ...Javier finalmente es un viejo amigo de Universum... ...de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia... ...y nos da mucho gusto tenerlo aquí también... ...él es doctor en física de partículas... ...y divulgador científico... ...fue de los que generaron hace ya muchos años... ...este grupo llamado The Big Bang eh, Ciencia... Eh, ...allá en España... ...este grupo de monologuistas de ciencia que han ido generando y generando nuevas nuevos grupos, nuevas personas formadas en los monólogos de ciencia y por eso nos da muchísimo gusto que muy pronto estará aquí en México la próxima semana, el 6 de abril. Bienvenido Javier, te escuchamos, te vemos y te saludamos desde México, en donde muy pronto estarás para poder participar en este espectáculo
7: llamado Universo Acústico. Así es, muy buenos días Ángel, Ana Cristina, un placer estar con ustedes y presentarles esta locura que hemos montado Efecto Pasillo y yo porque de verdad que nos hace mucha ilusión, además con el público mexicano y la UNAM que es mi segunda casa, así que wow, emocionado es poco.
3: Javier, ¿cómo ha sido, cómo ha sido este, este viaje para encontrar en la música también divulgación de la ciencia? ¿Cómo es que se juntaron tú y Efecto Pasillo y que crearon estas canciones con temas científicos? Pues hay dos cosas aquí,
7: dos historias muy bonitas.
3: Una es que yo soy amigo de
7: uno de los miembros del grupo, del batería, desde chiquitito, desde el colegio. Y yo le vi crecer musicalmente y vi cómo su carrera iba creciendo y cómo iba ganando popularidad. En España se hizo número uno, se hicieron súper famosos y él, bueno, eh, una persona a la que admiro muchísimo como amigo, por supuesto, pero también como profesional. Entonces, colaborar con alguien que, que es tu amigo del alma, que desde pequeño so, soñabas, los dos en el, en el colegio, nos sentábamos juntos, éramos inseparables en la escuela y siempre estábamos, algún día tú y yo, algún día tú y yo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro... Como divulgador de la ciencia, envidio mucho a las artes y los espectáculos, envidio mucho al teatro, a la comedia, envidio a la música, porque son capaces de generar unas emociones que dejan un sello eh, para toda la vida. Todos recordamos conciertos que nos han hecho vibrar, todos recordamos alguna obra de teatro que nos hizo llorar, y son esas emociones las que yo creo que si consigue la ciencia despertar, hace que el conocimiento lleve esa, ese sello imborrable para siempre. Entonces yo, por eso que siempre he creído que la ciencia, si se alía con las artes, sale ganando, porque gana esa espectacularidad, gana esa emoción, gana esa vibración. Y en particular la música, que es a mí el arte que más me gusta. Toco el piano, soy súper fan de la música y en particular del grupo Efecto Pasillo. Así que juntando música y ciencia yo creo que se consigue un mix que es explosivo y es precisamente lo que queremos hacer.
0: Vale la pena decir que para la presentación de Javier Santolaya ya se agotaron los boletos para quienes vayan a asistir de forma presencial a la explanada del Museo Universum. Ya se han agotado los boletos, pero no así para poder eh, ver la presentación a través de streaming. Entonces, les recomendamos muchísimo que accedan a la página Universum, que vean ahí dónde conseguir los boletos para el streaming y puedan seguir esta eh, presentación que se hará el próximo 6 a las 5 de la tarde en Universum, eh, en el Museo de las Ciencias. Eh, Javier, eh, recuérdame, si, si estoy en lo correcto, Hace, habrá sido unos 15, 12 años que fue la, la vez que yo te vi por primera vez con este Big Bang en ciencia, eh, tal vez en alguna presentación en Brasil o tal vez en España. Y de allá para acá ha habido una evolución también en los monólogos de ciencia y en la comunicación de la ciencia. ¿Qué, qué cachas tú? ¿Qué, ¿Qué adoptas a partir de una experiencia como la pandemia para volver a estar frente a un público
7: cara a cara ahora en México? Bueno, creo que ya has exagerado con 12 años, me estás llamando viejo. <risa> no, pero por lo menos no. unos 10, yo creo que sí. Este... Eh, no, empecé Aparecía. en 2014, es decir, hace, van a ser ahora 8, 8 años. años. Bien. Sí, 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 2013, 2013, eh, 9. Y eh, bueno, la pandemia ha traído cosas de todo tipo. Eh, es verdad que ha fomentado lo virtual, pero ahora poco a poco estamos re re regresando a la presencialidad y retomando todo eso de bueno que tiene, ¿no? el contacto con la gente, el cara a cara, el poder saludar después de la actuación, el vivo tiene muchas cosas que son irreemplazables y ahí estamos recuperándolos, entonces bueno de la pandemia hemos aprendido mucho y sobre todo a valorar eh, lo afortunados que somos de poder salir a la calle juntarnos con otras personas y dar un abrazo que son cosas que dábamos por eh, sentadas, pero este 2020 nos hizo darnos cuenta de que eh, las cosas pueden ser complicadas y hay que valorar cada minuto. Y bueno, pues volver a subirme a un escenario y hacerlo en la UNAM para mí es un regalo.
3: Javier, universo acústico, platícanos un poco qué es lo que van a poder escuchar con estas canciones que van a estar sonando ahí con efecto pasillo en la explanada de Universum, pero también a través de streaming de internet con unas palomitas. ¿Qué es lo que van a poder aprender en, esta, en este show?
7: Sí, se llama Universo acústico. Y el subtítulo me gusta mucho porque también es muy descriptivo, es, descriptivo, es algo así como un viaje musical por el cosmos. Y uh -huh. es precisamente lo que va a ser. La idea es hacer un viaje, eh, hice la canción con efecto pasillo, que se llama Universo, donde intentamos trasladar la emoción que siente un amante de la ciencia por explorar el cielo, por mirar al cielo. La emoción del sentimiento cósmico que hablaba Einstein de ella, del mirar al cielo y asombrarse por la magnitud del lugar en el que vivimos y la belleza natural que nos rodea. Ese sentimiento cósmico lo hemos encapsulado en forma de canción que se llama, eh, se llama Universo y el videoclip además me encanta porque es un recorrido por el universo desde la Tierra, se pasa por los planetas, por las estrellas, por galaxias y se acaba en un agujero negro. Pues vamos a hacer algo parecido. Eh, yo voy a contar ese viaje desde la Tierra hasta los confines del cosmos y lo voy a hacer acompañado por canciones de efecto pasillo. Entonces vamos a unir estas dos partes en la que va a ser un evento científico musical y la ciencia y la música van a estar ahí entrelazadas, haciendo que se integren mutuamente. No va a ser, yo hablo de física, ellos tocan, sino la idea es que sea algo mucho más natural y algo mucho más compartido y mutuo, que, que se sienta orgánico, que se sienta integrado y bueno, es un gran reto. No te voy a decir que sea fácil. Estoy nervioso, emocionado, pero sin duda yo creo que es de, de los mayores retos de mi carrera profesional, sin duda. Qué
0: bueno que tenemos esta oportunidad. Recuerde, el próximo día 6 de abril a las 5 de la tarde y para quienes lo quieran seguir a través también de las redes sociales. Por último, Javier, ¿qué le, qué le dirías también a las nuevas generaciones de divulgadores? Cada vez se van sumando oh. más... Eh, divulgadores de la ciencia, poco a poco los divulgadores también de las humanidades. Vemos que las, la red, por ejemplo, la red mexicana de, de periodistas de ciencia va creciendo, va tomando nuevos, nuevos socios. Hay, hay generaciones de jóvenes que están interesados en comunicar la ciencia y ciertamente para muchos de ellos la presencia de Javier Santolaya, de Eduardo Cabezón, de, de todos ellos representa pues también un, un, una línea que ha marcado un, un antes y un después de la, de la comunicación de la ciencia en español. ¿Qué dirías para todos estos chicos que están interesados en la comunicación de la
7: ciencia? Pues que, que sigan adelante. Yo creo que poco les puedo decir porque cada camino lo recorro uno mismo y los aprendizajes son propios y cada historia es bien diferente. Y bueno, pues eh, todo lo que le puedo decir, que yo creo que lo más importante es que perseveren, porque es una carrera que es compleja, que es complicada, ustedes mismos lo saben, porque llevan trabajando en comunicación de la ciencia mucho tiempo y, y no es un camino sencillo, eh, que se construye eh, en base a, a la pasión por lo que hace uno. Y lo más eh, importante, por lo tanto, es mantenerla. Creo que lo, lo más difícil y lo más importante es con lo difícil que es hacer una carrera de, de divulgación, una carrera de comunicación, es, es no cejar, no desvanecer y no atenuar su pasión. Entonces, que encuentren el motor que les hizo amar lo que hacen y que lo cuiden, que lo cuiden mucho, que no, lo, que no permitan que se marchite, porque... Es, es lo que suele ocurrir y lo peor que te puede pasar es que pierdas la pasión y que te acabes ahogando por las propias dificultades, porque no es un camino fácil. Así que ánimo, perseverancia, visión a largo plazo y, y eh, pasión a, a borbotones.
3: Y también, Javier, para terminar, pues eh, vamos a tener ya disponible aquí tu libro y muy pronto otro también.
7: Sí, sí, sí. Además, he de decir, eh, mi libro llega por fin a México. <risa> no ha sido fácil. Llega de la mano de la editorial Océano, que además me está cuidando muchísimo. Pero sobre todo también ha, ha cuidado mucho esta nueva edición, eh, la edición mexicana. Es de decir, que incluye dos cosas que me hacen mucha ilusión y que creo que merece la pena acercarse a ella. En primer lugar, porque incluye términos eh, mexicanizados. Es verdad que yo lo escribí... Cuando no tenía seguidores en México, ni imaginé que me fueran a leer en México, entonces quizás descuidé un poco ese aspecto de poner muchos términos eh, de la cultura popular castellana, eh, española y muchas cosas pues, del entorno español. Eh, se, ha, se ha revisado todo el texto para eh, convertirlo, ¿no? para, para que de alguna forma tenga en cuenta que el, el lector no tiene por qué conocer es, esas referencias porque yo pongo muchas referencias estoy siempre haciendo analogías y si te presento a un personaje que no conoces la analogía queda vacía y por otro lado se incluye un nuevo capítulo el último capítulo es nuevo, es inédito y cierra muy bien el libro eh, he de decir que cuando se escribió el libro hace mucho tiempo la editorial pensó que era muy largo y me instó a que redujera el contenido y le quité el último capítulo eh, eh, ahora que lo recuerdo con, con, con el tiempo ya que pasó eh, me, me, dio, me da pena porque eh, cerrar muy bien el libro y creo que incluirlo de vuelta hace que el libro gane mucho porque cierra el libro o sea realmente es un capítulo que es importante para entender también un poquito el contexto de todo el libro y bueno pues se ha recuperado para mi mayor eh, fortuna para mi mayor alegría y además eh, respondiendo toda la pregunta ese capítulo enlaza muy bien con el siguiente libro, porque ese último capítulo habla de mi experiencia en el ser de forma muy, muy resumida, y lo que hago en el siguiente libro es expandirlo. Entonces, to, to, todo el libro último está centrado en este último capítulo, que, bueno, que va a ser una locura, que sale en septiembre y que me tiene llorando todos los días de, del chorro de emociones que supone enfrentarte a la página, pensando en la gente, son meses trabajando sin ver el resultado... Y bueno, con muchas ganas de que la gente lo disfrute, porque yo creo que me está saliendo algo muy bonito.
3: Pues el, el 6 de abril van a poder escuchar y ver mucho más de toda esta información a través de Juntos por Universum, la página de Universum, vayan a comprar su acceso para el streaming. Muchas gracias, Javier. Mucho éxito en esta nueva aventura musical y en todas tus actividades aquí en México y en Latinoamérica. Un placer. Hasta pronto.
0: Gracias, muchas gracias, un gusto. Javier. Un gusto, un gusto. Javier Santolaya Y vamos rápidamente... A la última sección de nuestro programa, hoy tenemos cómo ves.
2: ¿Cómo ves? Una de las investigaciones de Aristóteles lo llevó a descubrir que varios animales compartían las mismas estructuras anatómicas. Con base en ello, comenzó a clasificarlas. Esto sentó las bases de la anatomía comparada. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia, UNAM
6: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo
3: ves? Ya está con nosotros nuestra querida Estrella Burgos, editora de la revista. ¿Cómo ves? Para contarnos qué vamos a poder ver este mes de abril en la revista Estrella. Bienvenida, siempre es un placer tenerte aquí.
5: Muchas gracias, Ana Cristina, Ángel. También para mí siempre es un placer estar en el programa. Muchas gracias. Pues bueno... Yo diría que está buena esta revista, la de abril. Nos viene bien ahora que ya medios, medio pensamos que estamos saliendo de la pandemia medio. Eh, mira, la portada es de dos, es un artículo de dos psicólogos de la Universidad Michoacana. Uno de ellos edita una revista de psicología ya, y se llama La Mente Errante, y es sobre las divagaciones mentales. Y, y esta tendencia pues muy humana que tenemos a, a no estar en el aquí y en el ahora, sino en el pasado o especulando sobre el futuro. Y pues, cómo esta tendencia que tenemos, que nos sirve mucho para anticipar o nos ha servido mucho a lo largo de la evolución, pues para anticiparnos a cosas riesgosas o para pensar en dónde vamos a buscar el alimento. Cuando se lleva un poco más lejos, nos hace daño. ¿Por qué? pues, porque nos mete en un estado de angustia, de ansiedad, ¿no? Estar constantemente preocupados por lo que vendrá o a veces también estamos, nos seguimos sintiendo mal de algo, de algo que nos pasó en, anteriormente que, que fue duro, que fue difícil. Entonces, explica por qué llevarlo a un, a un nivel más, más alto es malo es malo para nuestra salud, para nuestro bienestar, y qué podemos hacer para pues, tratar de estar más aquí ahorita, ¿no? y no en estos dos espacios, parece que pasamos una buena cantidad de tiempo fuera del presente, entonces el artículo explica eso y, y habla pues por qué exagerar esta situación es malo, y bueno por supuesto recomienda, una de las cosas que se recomiendan ahora mucho y que ya están más estudiadas es un tipo de meditación, que es la meditación de atención plena o mindfulness, pues que nos ayuda a estar aquí. Por ejemplo, yo con ustedes aquí en este programa el día de hoy no estar pensando en otras cosas, ¿no? Eh, pero por qué es importante hacerlo y cómo además esto se pudo haber exacerbado mucho con, la, con el confinamiento, ¿no? Por la pandemia. Entonces ahora que estamos saliendo como que tenemos que, que volver a ponernos en forma, en más de un sentido. Eso viene, eh, los otros artículos, bueno, viene una historia de la epilepsia, de Ingrid Tokun, que es una colaboradora frecuente de la revista, que es muy interesante porque a, a mí lo que me impresiona de esta historia es como cosas que antes se, porque no se sabía, ¿no? se interpretaban como posesiones satánicas, satánica. cosas así, ¿no? Pues ahora hemos descubierto pues que es un problema eh, de, neurológico, que el cerebro está como sobrecargado, es un problema de, de electricidad en el cerebro pero va contando cómo se fue estudiando esto y también cómo la gente que, padece, que padecía epilepsia pues, pues la pasaba triplemente mal, ¿no? porque no, no solo tenía una enfermedad, sino que además se le atribuían un montón de características espantosas. Y habla un poco ya más de la época moderna, donde afortunadamente ya hay maneras de, de tratarla. Otro aunque que,
0: aunque no, no dudo que hay todavía una, una buena parte de la población que, que desconoce algunos elementos básicos para el tratamiento de la epilepsia y que es más frecuente de lo que creemos, ¿no?
5: Yo creo que sí, porque además es el tipo de cosas que en, en las familias pues tampoco se, se hablan, ¿no? Exacto. Como, porque son enfermedades que vienen con un estigma histórico, sí. completamente inmerecido. Eh, otro que está para que cerraste es el de los compañeros de cuarentena. ¿Con quién estamos todos los días y con quién estuvimos muy estrechamente en la pandemia? Pues con los ácaros que están en tus manos incluso en nuestra cara incluso en nuestros ojos pero esos de la cara y de las pestañas eso, esos, esos nos ayudan cuando no hay demasiados pero es impresionante descubrir que vivimos acompañados de unos bichitos que son francamente muy feos y tienen mucho y son parientes de las arañas entonces estos son los tres principales eh, desde luego si me da tiempo comentarles algo de las secciones fijas eh, bueno, tenemos uno de Luis Javier Plata que en su sección será que habla de, del asunto de las extinciones y el cambio climático y es una cosa muy interesante porque pues el cambio climático es una cosa que ya nos está pasando pero que sabemos que sus peores consecuencias son más a largo plazo pero ahorita a corto plazo tenemos, tenemos el gran problema de, de extinciones de muchas especies por cosas que no son el cambio climático sino nuestras acciones ahorita, ¿no?, de deforestar, de, de, de empujar especies a otros lados, bueno, poco también a eso le debemos la pandemia, ¿verdad?, por andarnos metiendo donde no nos llaman. Entonces, este artículo pone el acento en decir, sí, el cambio climático, por supuesto, que afecta la, la biodiversidad más a largo plazo, pero ¿qué estamos haciendo ahorita para frenar esta, esta, pues, esta extinción bastante preocupante?, y luego, bueno, yo escribí ahora uno sobre engañifas y emociones y que, es, que tiene que ver con esta cuestión de por qué creemos en lo que creemos y cómo todo aquello que viene acompañado de una carga emocional en las noticias, en algo emotivo, tendemos a creérnoslo mucho más. Aunque sepamos que la fuente no es confiable. Simplemente si nos mueve la emoción, y todas las noticias falsas, todo eso siempre vienen con una carga emotiva. Siempre o te aterrorizan o te dicen, mira qué cosa extraordinaria, maravillosa pasó. Siempre van a tu emoción. Y, y eso explica en parte por qué la gente se cree todo eso. Entonces hay que estar como en guardia, ¿no? Eh, hay más cosas, están por supuesto las noticias hay muchas más cosas en la revista ojalá que pues que vayan por ella a su puesto de periódicos pues, o a nuestra oficina en, en el Museo Universo o que la vean en línea en nuestras dos nuestra revista digital o en nuestra página web eh, porque creo que les va, les va a gustar y además bueno pues ahora ya no hablamos tanto de la pandemia lo cual ha sido un descanso para todos
3: que esperemos Siga ese descanso y podamos leer todos esos maravillosos temas que
5: incluye como... Muchas gracias, Estrella. Gracias a ustedes y pásensela bien en el aquí y en el ahora.
0: Muchas gracias. Gracias, Estrella Burgos, que es la editora de la revista Como Ves, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Gracias, Estrella. Buenos días. Y agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que hizo posible hoy esta emisión el Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la producción general estuvo a cargo de Claudio Gesto.
3: En la, el resto de la producción, Susana Trejo y Alma Cuadros.
0: La realización y enlace técnico, Ricardo Pacheco.
3: En las redes sociales, Tania Benavides.
0: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López Romo.
3: En el Facebook Live, Roberto Ramírez.
0: Y por parte de Radio UNAM, la operación técnica estuvo a cargo de Arturo González.
3: El apoyo de Microsoft nos lo da Moisés Luna y Carlos Pérez.
0: Y nosotros somos Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa y les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias, Ana Cristina.
3: Gracias, Ángel. Cuídense mucho y cuiden también los recursos como el agua. Está haciendo muchísimo calor, así que hay que tener mucho cuidado.
0: Hasta entonces.
2: a tu lado nunca han sido grises Me gustan tus colores todos tus matices Andar por tus silencios sin poder sentirte Nos sobran las palabras somos tan felices Yo vivo amándote mirándote, deseándote Pensándote, soñándote adorándote